0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre o tabagismo, o consumo de fumo. Para você ter uma ideia... Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo todo. Por exemplo, ele é responsável por 63% das mortes relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis. As doenças crônicas são aquelas que você não cura, mas tem tratamento, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, e não são transmissíveis. Quer dizer, você tendo hipertensão não vai passar pelo suor, pelo contato, pela saliva, essa doença para outra pessoa. Então é nesse sentido que são doenças evitáveis em muitos casos, e que acabam sendo precipitadas por outros fatores, né? E esse contexto do fumo, será que o hábito de fumar, como é que ele se mantém? É exatamente isso que a gente vai conversar hoje com o psiquiatra Luan Diego Marques, que é nosso convidado. Doutor Luan, tudo bem?
1: Tudo jóia, Humberto.
0: Doutor Diego, me diga uma coisa. É, a gente fala muito é, do fumante e da necessidade da pessoa deixar de fumar, mas muitas vezes isso significa, assim, a gente responsabiliza essa pessoa pela sua opção e, e isola essa pessoa, como se ela fosse, assim, uma pessoa que tivesse tirado essa decisão do nada. É bem assim, né? Parece que tem um ambiente que também em volta do, do fumante, que ajuda, que contribui para isso, né? Com certeza, Humberto. A gente
1: precisa... E, inclusive, olhar como você pontuou a origem nesse contexto de fumar. A gente sabe que isso envolve até processo de gerações. Quando a gente observa gerações mais antigas, a gente via que existia até um incentivo, tinha todo um estímulo social... Seja numa estética social, seja porque os pais é, facilitavam ou não coibiam esse, o uso de, de tabaco e cigarro na infância. Então, esse julgamento inicial ele não contribui muito. Pelo contrário, é importante a gente entender o contexto. Seja esse contexto social, seja quando aquele jovem ele passa por alguma situação emocional e vê na nicotina uma ferramenta de alívio que acaba depois atrapalhando, mas é aquele jovem vem na nicotina aquele alívio que no futuro vira uma dependência a gente sabe que a dependência de nicotina ela é muito intensa e é um desafio para o dependente parar. E se a gente não acolhê-lo no início, vai ser
0: um desafio maior ainda. Pois é, doutor Luan Diego, eu estava imaginando, por exemplo, uma pessoa que tenha no ambiente familiar, por exemplo, tem a presença do fumo já pelo consumo dos pais, ou então uma figura de autoridade na vida dele, uma figura que respeita, é, ligada já ao consumo de fumo, ela tende a ver isso como um certo é, complemento da, da, da personalidade da outra pessoa, não com certeza, Humberto. Existe toda
1: uma admiração, né? Eu cheguei a fazer uma pesquisa em 2010, no Centro de Saúde, na região em Brasília... Sobre os motivos que algumas pessoas fumavam, e aparece exatamente isso, a admiração a personalidades famosas ou até das familiares. Outra é quando o costume do pai ou da mãe pedir para a criança acender o cigarro. Então, existe todo um contexto que estimulou essa pessoa
0: a iniciar o uso do tabaco. Pois é. E, doutor Landiego, eu fico imaginando, por exemplo, hoje, não sei se ainda é frequente, mas o fumo, muitas vezes, assim como o álcool também, fazia parte de um rito de passagem mensagem da adolescência, né? além daquela questão da busca de novidade, era assim, era, às vezes a pessoa era até cobrada pelo grupo. Poxa, você ainda não fuma ou você ainda não bebe? Isso era uma, uma coisa, parece que uma busca de pertencimento, a pessoa acabava entrando num desses caminhos, ou do fumo, da bebida, ou dos dois, né? Isso é importante, que é justamente essa palavra que você utilizou, Humberto, pertencimento. É comum
1: alguns pacientes meus ou até é conhecidos sinalizarem que já utilizaram álcool para se entrosar no grupo e o cigarro também. A gente sabe que o álcool e o tabaco são substâncias que se associam nos eventos é, festivos, jovens. E é justamente nesse sentido que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, né de mostrar para o jovem que ele pode pertencer a um grupo não necessariamente utilizando a substância. né? Se o outro ali utiliza, ele não necessariamente ele precisa dessa validação. Né? Então, quando a gente encoraja nossos jovens, a gente prepara para que ele tenha segurança de dizer não quando é preciso, de perceber que ele tem um grupo, pode se incluir num grupo, mesmo com suas escolhas individuais, isso é importante.
0: Pois é, doutor Lando, eu, eu vejo assim como se fosse também, no, no caso da adolescência, é, muitas vezes a questão do perigo ele não é percebida de maneira correta, né? Ela tem como se fosse um pensamento mágico. Acredita assim, olha, eu sei que tem gente que morre por causa do consumo de cigarro, mas isso é com os outros, isso não acontece comigo. Eu vou andar em velocidade bem alta, porque quem morre é o outro, eu não morro. Não tem um pouco disso também?
1: Sim, por isso que na adolescência, ali no final da, da segunda infância, é um dos grandes riscos para o uso de substâncias, ou até envolvimento, Humberto, em situações de perigo, por essa sensação da própria é, juventude, da própria adolescência de ser invencível. É, não só quando a gente fala de cigarro, mas em vários contextos de saúde, a gente se preocupa muito com essa população, porque subestima-se muito esse risco. E é o que a gente vê hoje no movimento crescente de outras formas de adquirir nicotina, como o Narguilê que justamente os jovens acreditando que não existe risco, porque afinal não é um cigarro igual aquele antigo, né? Então essa sensação de invencibilidade, de que as coisas não irão acontecer, ela coloca esse perfil mais em risco do que em outros momentos da vida, tanto que é raro adultos após os 50 anos, por exemplo, nas pesquisas trazem iniciar o uso de, de nicotina e cigarro como, como em geral
0: porque já tem informações sobre as questões envolvidas na substância. Pois é, e às vezes o contexto até chama um pouco a questão da tecnologia. né? Por exemplo, é, o cigarro eletrônico não é tão ruim quanto o cigarro de maço. E a gente vê que não é bem essa história, né? Não, isso é justamente até um próprio argumento
1: da, da indústria que envolve toda a nicotina para glamourizar esse processo de fumar. Os cigarros eletrônicos eles são utilizados em algumas nações, é, para reduzir o dano do cigarro é de maço, mas não significa que ele não envolve riscos envolvidos do, da própria substância. A nicotina em si ela é uma substância que influencia no, negativamente o nosso sono, na nossa ansiedade, o nosso humor. Então, mesmo cigarros eletrônicos, eles trazem prejuízos importantes
0: para a saúde desse jovem, dessa pessoa que utiliza. Pois é, doutor Landigo, eu estava lembrando, o senhor falou a palavra mágica e glamorização, estava lembrando, lembrando que ao longo da história, no século XX, houve uma associação muito forte entre cigarro e cinema, por exemplo. E aí a gente percebe claramente, por exemplo, a, o cigarro, no caso da mulher, era uma questão que reforçava a sensualidade. No caso do homem, era assim uma virilidade, uma, uma agressividade, uma rebeldia. É, essa glamourização que a gente pensa que já passou, porque são filmes antigos, não é bem isso. Ela ainda influencia bastante, né? Influencia bastante.
1: A gente percebe que quando você vai a um local que vende nicotina ou tabaco, Humberto, a gente vê cores envolvidas. Hoje, a indústria percebe a necessidade de chamar e coloca, muitas vezes, sabores. Justamente situações que convidem o jovem, porque sabe que é uma população mais vulnerável, para o uso dessa substância, o que é, o que é um grande perigo. A gente já observa também, falando na nicotina especificamente dos do narguilés que é uma, um cardápio de sabores. Né? Alguns pacientes trazem que é, vai em algum local e tem um, uma grande é ferramentas de encontrar sabores de frutas de tudo isso gera uma sensação para esse usuário de que é saudável natural que é um perigo o que não é né a é verdade inclusive porque o narguilé não tem filtro né o narguilé não tem filtro é um grande risco da própria temperatura Humberto assim alguns pacientes e é, que são internados por uso de narguilé tem problemas graves no pulmão, justamente pelo esse aspecto da temperatura alta, que é levada dessa fumaça
0: ao organismo dessa pessoa. Pois é, e, e eu fico impressionado: é que, por exemplo, o fumo, quando a gente fala do cigarro, é, é, às vezes a própria pessoa que fuma, ela não percebe mais o hábito, né? Ela ficou fazendo como se fosse parte da personalidade dela, por exemplo. Ela termina de, de tomar um cafezinho e já vai associar o cigarro, né? Então, eu imagino que, por exemplo, a pessoa que vai deixar de fumar, provavelmente vai ter que parar esse cafezinho também, né? Para não associar uma coisa com a outra, né?
1: Sim. É, na nossa vida, Humberto, a gente sempre associa objetos de segurança para nos sentir confortáveis, assim. As pessoas, algumas, podem ter um ritual antes de dormir, ou quem fuma, por exemplo, antes de, igual você colocou, de fumar, toma um cafezinho. Como eu disse, o cigarro ele cumpre um papel, não só do ponto de vista da dependência química, mas um papel afetivo, de companhia, de aconchego. Então é muito importante a gente mostrar para essa pessoa que precisamos encontrar novas formas mais saudáveis dela ter essa, essa mesma situação de conforto, de aconchego e que situações que rodeiam o uso dessas substâncias podem influenciá-la, seja um dos grandes fatores é o álcool, né? a gente sabe que quem está é, no processo de tentar reduzir o cigarro e observa que tem um aumento de frequência de uso depois que bebe uma bebida alcoólica, a gente sempre recomenda que reduza a bebida alcoólica, ou como você falou, se tem um ritual ali do cafezinho, tentar desconectar um pouco esse ritual do cafezinho e trocar por outros. Tanto que eu nem falo só para tirar um hábito, mas incluir outro saudável, para que a pessoa não se sinta num vazio e isso não dificulte ela a reduzir a substância.
0: É mesmo porque, doutor Landiego, eu fico imaginando a pessoa que é, diz assim, ah, eu fumo para me acalmar, porque depois eu relaxo. Eu acho que parte desse acalmar, relaxamento que ela está relatando é, na verdade, uma certa abstinência da nicotina, né?
1: Exato. O cigarro, ele faz muito isso, Humberto. Ele, ele falsamente ele engana uma calmaria que depois piora. Tanto o cigarro quanto o álcool, no início, ele pode gerar, imaginar uma pessoa que nunca utilizou é, nicotina, pode até acalmar por alguns segundos. Só que a própria nicotina é responsável pela piora da ansiedade. E com o tempo, depois de uma dependência, a nicotina gera o que você sinalizou, que é a abstinência, que é quando o organismo percebe que falta aquela substância. Então, o indivíduo, a pessoa entra num ciclo, um ciclo vicioso muito negativo de fumar, 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 e a ansiedade piora, a abstinência piora e a pessoa continua fumando. Então, é, esse é o grande ciclo perigoso da nicotina. Por isso que é, quando a pessoa percebe é que entrou já e facilmente poucos, poucas semanas de uso de nicotina já pode ser responsável por uma dependência, Humberto. Então, evitar logo cedo é o principal.
0: Pois é, isso é que é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa que está querendo deixar de fumar, ela é vista em volta pelas outras pessoas que não fumam, como uma pessoa fraca uma pessoa que não tem iniciativa, não consegue abandonar porque não quer, é preciso lembrar que a nicotina é um elemento viciante. Quer dizer, não é fácil deixar o cigarro, não só pelos condicionamentos todos, mas pela própria base do cigarro ali, que é a nicotina. né?
1: Com certeza, Humberto, é não só uma dependência química, como a gente vê pela abstinência, mas uma dependência comportamental, que é a do próprio hábito. Então, eu sempre falo que eu peço uma força para o paciente, que é a força de admitir que precisa de ajuda, porque dentro de um contexto de dependência, pedir ajuda é fundamental, até para lidar melhor com as, com as próprias dificuldades. A gente sabe que hoje, dentro de um contexto de tratamento, a gente pode ter auxílios que reduzem essas sensações de abstinência, que é aquela necessidade do organismo de pedir a nicotina de forma frequente, e isso auxilia ele a reduzir de uma forma mais, mais fácil, de certo modo not então, quando a gente traz esse acolhimento de mostrar que não é fácil, não é simples parar de fumar, mas que existem ferramentas, a gente encoraja essa pessoa
0: a tentar reduzir e retirar o, a nicotina, o tabaco, da vida dela. Pois é, eu estava lembrando, doutor Luan Diego, da época em que existia a publicidade, né, em rádio, TV, enfim, em eventos culturais. É impressionante como se constrói uma setorização, assim, nichos de mercado. Né? Então, tinha marca que que era basicamente esportes radicais, a outra que vendia a história de que você adotando aquele cigarro você teria uma, uma vida mais requintada, tudo isso passava um conceito que às vezes não percebe, acha que é só uma peça publicitária, mas para a cabeça de quem está fumando é um recado bem claro, né? Ah, com certeza. É um recado assim, que gera esse efeito
1: subliminar, né? E hoje, até hoje, isso existe, Humberto, assim, seja nos sabores, nas cores, ainda na, né, em alguns né, indústrias cinematográficas a gente, vê, a gente vê presente a nicotina de uma forma muito intensa. E tudo isso traz influências de normalidade desse processo de se utilizar. É tabaco isso é algo que temos que olhar com muito cuidado para que a gente não tenha mais estímulo em uma geração que tem buscado o Brasil ele é um dos países. É que teve um dos melhores programas de tabagismo do planeta e isso é uma coisa que o Brasil pode se orgulhar bastante e a gente precisa cuidar disso para que a gente não entre em uma nova geração ainda dependente
0: de nicotina de forma intensa. E, doutor Luan Diego, o mais importante é que não exista um sentimento de culpa mas uma vontade de sair dessa dependência,
1: né? Isso. É entender que cada pessoa que iniciou seu processo de uso de tabaco, nicotina, teve seu contexto para aquilo, seja um contexto que facilitou, seja suas angústias ou dores que estimularam, mas se percebe agora que é possível reduzir é possível parar que temos desejo de reduzir, que temos profissionais hoje, seja terapeutas, psiquiatras, que auxiliam nesse processo,
0: de parar de fumar. Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao psiquiatra Luan Diego Marques que conversou com hoje sobre tabagismo. Muito obrigado doutor Luan Diego. Muito obrigado mestre O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator tudo junto arroba gmail.com Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco